0: 渡辺夫婦のの人ごと第104回の放送ですこの度渡辺夫婦初オリジナルグッズが完成しましたのでそのご紹介とちょっと裏話というかえ制作時点でのなんかお話みたいなこともねさせていただければと思っています。先日 YouTube であのグッズの、ね、発表もさせてもらったのであのグッズ作ったよとできたよということはご存知の方もねリスナーの皆さんの中にはいらっしゃる方も多いんじゃないかなとは思うんですけど改めてポッドキャストでもオリジナルグッズのご紹介とあと制作裏話みたいなこともしたいと思っていますので最後までどうぞお聴きください。でですねグッズめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛いグッズができました。まあ、音声メディアなので、その実際グッズの、ね、ビジュアルをちょっとお見せすることはできないので、まあ、頑張ってご紹介ね、ね口で説明していきたいと思うんですけど、もし今手が空いてる方、スマホ触れるよという方は、えー、放送の説明欄に、スズリというサイトで販売展開してるんですけど、その涼井のリンク貼ってます。で、これポチッと押していただくと、えー、渡辺夫婦の、まあ、ショップっていうのかな。はい、その画面が出てきます。で、ここにずらーっとね、いろんなグッズ並んでるんですけど、これが今回制作したオリジナルグッズになります。まあ、これもね、ちょっとこうスマホパラパラパラっと見ていただきながら、この放送も聞きながらっていう感じで、見れる方はぜひ見てください。あと動画でもご紹介しているので、またこの放送終わった後ね、お暇な時とかに動画も見ていただければと思います。これも説明欄に URL 貼ってるので、えー、動画の方もね、合わせてご覧ください。はいでめちゃくちゃ可愛いんですよ、グッズ。基本的にうちの保護猫、シェリー、ー本名で、ね、シェリーって言うんです。あの動画内とか放送でもね結構多ソとか、タソタソとか言ってうちの猫ちゃんのことを呼んでることが多くて、本名なんですかとか、本名がタソやと思ってる方結構いらっしゃるんですけど、あのー、すいません、本名はですね、シェリーと言います。カタカナでシェリー。ー音が良くて、音がなんかおしゃれで可愛くてシェリっていうのをね思いついてそれにしたんですけどでプラスなんかフランス語でシェリっていうのはダーリンっていう意味もあるらしくてまあなんか意味合いも良さそうやしシェリがいいなと思ってシェリと名付けたんですけどいつの間にかタソって呼んでますなんかまああのニックネームがもうそれがなんか名前みたいになっちゃうってよくあるじゃないですかペットでまあそんな感じで多祖とか普段は読んでるんですけど本名、本名はね、シェリと言います。で、その保護した、2年前に保護した白い猫ちゃんなんですけどね、白い猫ちゃんで、耳とか尻尾がちょっと茶色の成分が入ってる、笹ササマ猫って言われる猫ちゃん、えー。この猫ちゃんをモチーフに、えー、結構イラストとかをね、書いて、えー、作りましたで。このイラスト全部オリジナルですで。全部オリジナルなんですけど、僕らが書いたものではなくて、これは実は、渡辺夫婦のメンバーシップの方。YouTube のメンバーシップの方の中に、えー、もうプロでねもうイラスト描かれてたり漫画描かれてたりするような方がいらっしゃっていやもうすごい時代やなと思ってそれでメンバーシップでねコミュニティ入っていただいてる方にこうやってもう絵描、えー、きのねプロの方デザインのプロの方とかもいらっしゃったりしてでそういう方々のお力をいただいてもう完全オリジナルのねシェリのモチーフのイラストなんかを描いていただいてそれをグッズにしました。一応コンセプトとしては誰でも使えるどこでも使える普段使いも OK みたいなことを常に考えてグッズとかイラストを作りましたなのでいや本当にねこれはもう店に置いてても不思議じゃないかなみたいな,なんか猫ショップとかあの雑貨屋さんに置いてても全然違和感ないしむしろ可愛いようなデザインになってますこれは男性も女性もも女ね全然使えると思います可愛くて。かわいいっていうのが、なんか、なんていうかな、ガーリーの可愛さじゃなくて、もうシンプルで、キュート。<笑>なんていう伝え方したいかわかんないですけど、このシンプルやけど、こう、愛らしさ、愛着が。あって可愛いいみたいな,、ね、なんかそういうデザインに全部なってるので、いやぜひね、一度見てほしいと思います。説明欄の方にね、載せてます。猫グッズ好きな方とか、ちょっと可愛いね、シンプルなデザイン好きな方とかは、結構ハマる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。なので、普段ね、動画見てないよという方も、一度ちょっとね、見ていただければと思います。あのハンカチであったり、えー、T シャツ、パーカー、スウェット、スマホケースに、えー、簡単なねクリアケースみたいなものあとグラスであったりマグカップあとトートバッグとかねあとまあステッカーであったりいろいろラインナップはありますのでまあどれかね何かお好きなもの気に入るものがねきっとあるんじゃないかなと思いますで作り自体もしっかりしてるんですよね T シャツとかも生地感結構いいしパーカーとかもね割としっかりしててでマグカップとかも何ていうかな重みとかもしっかりあってなんか多少ちょっと当たったぐらいでは割れなさそうな感じなんですよね。今使ってるんですけど、実際。うん。とかで、結構一個一個のね、なんていうかな、素材というか品質はいいなって思いました。なので、まあ、品質はある程度ね、こう、しっかりしたものが、やっぱり、準備されてるんやなと思って。で、それにオリジナルのね、イラストなんかを載せて、もう、誰でもショップが開けちゃうみたいな。で、これが、スズリっていうサービスを使ってます。これは去年のね、後半ぐらいの話だと思うんですけど、YouTube とスズリっていつの間にか連携してたんですよ。YouTube のサービスとスズリのサービスが連携しましたと。なので、YouTube のそのチャンネルとスズリを紐付けたら、なんかこう YouTube の視聴者さんにスズリのね、自分らが作ったグッズがこうおすすめで表示されたりとかね、YouTube の画面からパッと飛べるようになったりとか、なんかそういうなんか連携機能がいつの間にかできてて。だから YouTube のクリエイターの方はよりこうオリジナルグッズなんかが作りやすく今なってます。で、スズリのサービス自体もすごく簡単で画像を作るだけでいいんですよ。だから僕らはね、なんかパーカー作ったり T シャツ作ったりとかトートバッグ作ったりとかね、マグカップとか作ったりしてるんですけどやったのはイラストの画像を用意するだけ。で、その画像をアップロードしたらその画像に合わせて T シャツやったらここに印刷できますよとかなんかそういういのが出てきてきそれを選ぶだけでもう T シャツになっちゃうっていうねなんか本当に簡単なサービスなんですよねだから画像だけ用意して画像をアップロードしたらもうそれでもうね決まってるグッズハンカチやったりマグカップやったりそういうのにそれぞれプリントして作れますよっていうでしかもその作るねマグカップとかをいちいち自分で仕入れたりとかなんかそういうこともしなくてよくてグッズ自体も完全受注生産なんですよだから注文があたら、ね、だからそういう仕組みなので在庫リスクととかもないとだから普通お店開こうと思ったら在庫とか抱えないといけないですよね。在庫抱えて商品ね販売するグッズとかを自分で手元にある程度置いておいて注文があるたんびに発送してとか。いいいいいいううことととししないといけななけけんででですすど、まあ、個人でそれはねね難しいというか結構リスクなんですよ、ね、例えば僕らがじゃあオリジナルグッズ作ったからといってじゃあハンカチとかマウカップとか100個ずつ注文して自宅に置いといて皆さんからね注文とかあったらその都度例えば自分で梱包してでそこにそれぞれねお届けするとかやってたらもう全然もう多分一日中、多分梱包作業で終われることになったりとかもするやろうし、そもそも注文自分で把握して、で皆さんのご住所に一個一個ね、伝票を変えたりとかして送ったりとかで、そもそも箱詰めするための段ボールとかも用意せなあかんしとかで、支払いとかね、そういうお金の管理とかもせなあかんとか、そういうことになってくると、もうやることもたくさんやし、もう多分やりきれない。一個人じゃなかななかかやりきれないでねマウカップとかじゃあ100個とりあえず頼んどこうかって自宅置いたやつも結局100個注文があればいいですけど、まあ、100個用意したのに10個しか注文ありませんでしたってなったら残り90個が自宅に余っちゃうわけで、まあ、それがすごいリスクなんですよね個人で何かお店開いたりとかショップみたいなのをねやる上ではでそういうのが、まあ、スズリっていうサービス、まあ、スズリ以外でもね例えばベースとか何とかいろいろあるんですけどそういうサービスを使ったらもう全部リスクはそのサービス側が負ってくれるとだから今回スズリで言うともう完全受注生産で発送とか梱包とかも全部スズリの方がやってくれます僕らはもう画像をアップしてオリジナルグッズだけを作ればいいと。受注生産なのでちょっとねやっぱり注文してから発送するまで時間がねかかっちゃうのは難点なんですけどね、うん、今 a m アマゾンとかやと注文したら翌日届いたりするんですけど、まあ、こういうね受注生産やと注文があってからもう白紙のマグカップにプリントをしてでそっから発送してとかやからやっぱり1週間とかねかかっちゃったりするんで、まあ、そのスピード感はまあちょっと、まあ、残念というか、まあ、しゃあないかなっていうところあとやっぱ単価がねちょっとだけ上がっちゃうっていうのはあります。ユニクロとかの服が安いのってやっぱ大量生産してるからっていうのもあると思うんですよね。その同じ商品を大量に作って全国で販売してってできるから一つあたりの商品単価が下がっていくぞ。でもまあ受注生産やと作るたんびに、うん注文があるたんびに作って発送して。でまた注文があったらまたプリントして発送してっていう一個一個手間がかかっちゃうので、それでまあ単価がね、やっぱりなかなか上がっちゃうっていう。そういうところもあります。ただまあね、うん、一個人がオリジナルグッズ作って、販売してってなると、うん、それこそやっぱ在庫リスクだったり、商品の発送、梱包作業のリスクだったり、えー、お金の受け渡しのリスクとか、やっぱりいろんなところの方が心配なので、うん、こういうサービスを使ってオリジナルグッズを展開してみるっていうのは、やっぱり一つの選択肢やなと思いました。はい、とにかく可愛いです。可愛いグッズができました。僕らはお試しという意味も試作品という意味もね、兼ねて全商品をね、購入してるんですけど、オリジナルグッズがね、家の中で溢れ返っています。まあ、ステッカー、パソコンの裏とかにね、貼ったりしてるし、えー、タオルハンカチは出かけるときにね、持って行ったりしてるし、でグラスもね、使ったり、マグカップとかもね、もう毎日使ってるし、でトートバッグはね、結構お買い物の時も便利やし、あとジムとかね、行くとき着替えを入れる。あのたためにね使ったりしてますあとパーカーとかスウェットもね家ん中とか外をねちょっと出かける時に着たりもするし T シャツはちょっと今寒いんであんまり着てないんですけどまあ夏場とかね暖かくなったら T シャツも着たいなと思ってますしあとまあこれ iPhone 限定なんですけどスマホケースも用意してるので。僕ら iPhone なんでね、そのスマホケースを使ったりだとか。まあやっぱ日常使いしやすいグッズになったかなと思うので、まあもし皆さんもね、良ければ、えー、一度チェックしていただければと思います。概要欄に、えー、リンク貼ってますので、スズリーのページね、ぜひご覧ください。それでは最後の時間でメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームノアさん。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。先日はパートナーに HSP を話すべきという質問にお答えいただきありがとうございましたパートナーとして HSP のことを知っていた方がどんなふうにサポートすればいいか分かりやすいという大樹さんの回答にとても救われましたまた自分のしんどいところも見せられる人になら HSP のことを話してもいいかなという美さんの回答は同じ HSP としてとても共感し参考になりました何より夫婦対談でお話しいただけてとても嬉しく感動しました。これからもラジオや YouTube 楽しみにしています。はい、お便りありがとうございました。HSP の夫婦対談、すごくね、反響がありまして、まだお聞きでない方はぜひ、第97回。HSS 型 HSP の繊細な妻と HSP について考えてみたという放送をぜひお聞きいただければと思います。例えばなんですけど、感情のね、自分の感情の振れ幅が大きすぎて、うつ病ちゃうかとか疑ったことがあったりだとか、常にね、普通でいなきゃみたいな、周りと合わせなきゃ、変に思われないようにっていうふうに自分を押し殺してたりとか。音とか匂いとか光に超敏感やったり、あと直感的にね、なんかあの人はいい人とか自分に合う人とかそういう人を見る目が直感的にあると思ってたりとか、あと何やろうな、ドラマのつ展開が見てられへんなっていう思いがいつもあったりとか。あと仕事がちょっとできるようになってきたら途端につまらなくなってまた違うことをやってみたくなったりだとか、電車ね乗ったりすると周りの人の動きとか様子が気になって気になってともう全然落ち着けへんみたいな。なんかそういうねことがある方はもしかしたら HSP とか HSS 型 HSP とかも言われたりするんですけどそういう気質があるかもしれないです。繊細さんっていうね本も出たりしたんですけど超繊細。な気持ちを持っている方かもしれないと、でそういう部分に生きづらさを感じている方がいらっしゃったら、まあ、ぜひ、ね、放送を聞いていただければと思います。第97回の放送です。すごく反響があって、かつ、なんていうかな、その hsp の情報とか、体験談っていうのも、あんまり。まだネットとかでは、ね、見られなかったりもするので、まあ、僕らがこうして。えー、ポッドキャストでお話しする意義っていうのもね、あるんやろなっていうのをお便りとかを通してすごく感じているので、まあ、また第2弾というか、夫婦で HSP について話し合う機会をね、作っていきたいなとは思ってますので、またお便りの方もあのぜひよろしくお願いします。何か聞きたいよとか相談したいよとかこういうことを HSP についてお話ししてほしいみたいなリクエストとかあればね、えー、ぜひお便りもいただければと思います。それを踏まえてまた第2弾とかね、まあ、第3弾とかあればですけどお話も夫婦対談していきたいと思ってます。ではラジオネームコウキさんこんにちは98回の放送迷った時の判断軸はおもろい方へ退職したいことをど、えー、上司にどう伝えるでお便り紹介してくださいましてありがとうございました。とても勇気いただきました。はい、もう辞めたいけど上司に言うのがね怖いというお便りいただきました。近況を報告させていただきますと実は2週間前に上司に辞める旨報告することができました。おめでとうございます。大輝さんがおっしゃっていた通り辞めますの4文字を言うのが最大のハードルでその先はスムーズに進んでいきました。否定的なことも言われましたが、自分でもびっくりするほど気にしてません。かっこ笑い。えー、次の人生に向けて、また一から積み上げていこうと思います。いつも動画やラジオで元気をもらっています。お二人の活動を応援しております。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。よかったです。うん。辞めますっていうのがね、やっぱ緊張するんですよ。そのね、98回の放送でも、上司に辞める旨を伝えるのが一番しんどくて、一回伝わったら、まああとはもうね辞める方向にいろいろ進んでいくのでもう頑張って辞めますの4文字を言いましょうっていうことを言わせていただいたんですけどなん、はいまあ、とか言えましたとそしてやめ,、えー、めることができましたやめることができましたというか辞める旨をね報告することができてまあ多分有給を消化したりとか引き継ぎをして、えー、しばらくしたら退職されるのかなと思うんですけど、えー、次の一歩をね踏み出せたということでおめでとうございます否定的なことも言われましたが、とお便りにあるんですけど、まあ上司の方からね、ちょっと釘を刺されたというか、なんかそういうこと言われたのかもしれないですね。新卒で、今年、今年というか、2020年入社の方なので、1年目の方だったんですよね。だからもしかしたら、なんやろな、まあ例えばですよ、想像ですよ。あの、気にしなくて全然いいと思うんですけど、例えば上司の方から、なんやろな、根性ないとか、すぐ辞めるとか、あのー、あるんですよ別にこれ僕が全然思ってないしそうはね捉えなくていいと思うんですけどこういうことを言う人いますよと言われるかもしれませんよというのをお伝えする意味でちょっとあえて言わせてもらうんですけど、まあ、根性ないとかどこ行っても失敗するとか次そんなね態度やったらどこ転職しても一緒やぞとか何か言われたりするかもしれないですよ特にその入社して間もない頃に辞めますとかなると。やけど、まあ、そんなんしたことじゃないというか。<笑>もうそんな,なんか自分のことを心配してんのかそうじゃないのかねえまあわかんないですよねだって今の環境が嫌で無理やから転職しますっていう話でねえ別に次の環境でまた頑張ればいい話でなんかどこ行っても失敗するとか根性ないとかなんかそういう話じゃないんですよね。だから辞めたいなとか、もうこのね、職場の環境、自分に絶対合ってないなとか、もうこんなね、例えば上司とか同僚のいる職場でもう働きたくないとか思って辛いのであれば、それはもう辞めるっていう選択は全然ありだと思います。それを周りの人がね、どうこう言う筋合いはないし、辞めたいと思ったら辞めるでいいし、で、人生ね、もうやり直しというか、いろんな選択肢ができるわけで、社会人1年目2年目で最初の会社を辞めちゃうっていうことが早いとは思わないです。もう自分が辞めたいと思ったら辞めるべきやと思うしそういう合ってないなとか辛いなっていう職場でいくら3年頑張ろうが5年頑張ろうが10年頑張ろうがうんまあ良くなってることもあるかもしれないですけどうんまあくなってないかもしれないですとていうか良くなってないんちゃうかなと思いますその働く環境とか自分の気持ちメンタルとかモチベーションがね。うんだからそういう違和感感じたときは、もう自分のやりたい方に、もう素直に従って行動していくっていう方がいいかなと個人的にはね、思うんですけどね。はい。まあとにかく、k o k さん、次の第一歩ね、おめでとうございます。またご報告もいただいてありがとうございます。では、匿名の方ですね。突然のレター、失礼します。いつもラジオ、YouTube を拝見、拝聴し、明るい気持ちになったり、やる気をいただいています。80回の副業についてのラジオを拝聴し私の生活も誰かの役に立てるかもと思いレターさせていただきました80回というとうちは副業禁止だからと素直に諦めるべきかという副業についてお話しした回ですね私は助産師として病院勤務している26歳独身です助産師の仕事はやりがいがある一方でたまに責任に押しつぶされそうになることもあります勤務している病院は副業が禁止されていますが大輝さんと同様に私もバレなければいいという考えですまた給料が発生しなければいいという考えにも激しく同意です私は独学でベトナム語や中国語を勉強していて英会話スクールにも通い外国の患者さんが来院された際は担当させていただいています将来医療通訳として働けるようにまた通訳もできる助産師となるのもいいかなと思っていますまた他にも給料は発生していませんが活動していることもあります。副業が禁止なので現職を辞めるという決断は簡単にはできないと思います。しかし選択肢を増やすことはいくらでもできると思っています。長々と失礼しました。これからも応援させていただきます。めちゃくちゃすごいですね。いや、すごいなと思いました。助産師として働きつつ副業禁止のところなんですけど。独学でベトナム語語や中国語を勉強していてていい英会話スクールにも通っていますとだから、まあ、日本語はもちろん日本語と英語にベトナム語に中国語ってすごいですね今外国の患者さんが LINE サイトされた際は担当させていただいていますということなんで相当ねコミュニケーションもある程度取れる状況なんでしょうねすごいなって思いますで病院からしてもねやっぱもう唯一の存在ですよねおそらく。匿、う、名、ん、の方ねもう外国の方来たらこの匿名の方にね任せようっていう信頼もねされてるやろうしだからすごいねスキルをなんていうかなスキルアップですよね助産師としてだけではなくて助産師×外国語っていうそれで唯一の存在にね貴重な希少価値の高い存在になれるということでそういうスキルがあったらまたいろんな場所でも活躍機会あるやろうし。医療通訳っていうね、お仕事もあるんですかね。医療通訳としてのジョブチェンジもできると。さらに他にも活動していることもありますってすごい行動力ですよね。うん。だから、ね、僕もその第80回の放送で言いたかったのは、なんか、副業禁止やから何もしませんとか、何もできません。もうこの本業の仕事しかやることありませんじゃなくて、えー、その副業ね、禁止で、給料とかね、報酬をもらったら、税金とか住民税とか変わっちゃうからやっぱ副業ってバレちゃうし難しいかもしんないですけどだからやめますじゃなくて、えー、まあ変な話ねお金もらわなくてもいいと思うんですよ報酬をもらわずに何か別の活動を続けてみるあるいはもう報酬がねじゃあ報酬もらえるようにあのいくらいつでも切り替えられるみたいなでその報酬切り替えたらもう本業すぐ超えちゃうよっていう段階まで報酬をもらわず進めておいてでもう会社辞めようとか独立しようって思った時にもうポンって辞めてそっちの今まで育て上げてきた副業というかまだ業になってない、まあ、副活動みたいなのはなんて言い方かわかんないですけど報酬をもらわずに頑張ってきたやつを、まあ、ビジネスとして。変化させててやっていくとかまあそういう選択もできるし要するにだからこのレターでも頂い,いてるんですけど選択肢を増やすってことですよね。うん。副業禁止やからもう本業しかやりません。えー、会社勤めとかでねもう給料もらってやっていきますってまあそれでね、まあ、出世して給料上げていくっていうのも一つなんですけど選択肢を増やすと。それは将来業として。なりわいとしてなりうるものをお金をもらわずに育てていくっていうのも一つやし自分の本業をよりスキルアップしたりとか希少価値の高いねスキルにしていくための別のスキルを勉強したりとかこの方で言うと外国語が一つですよね助産師として働きながら外国語も勉強してで助産師×外国語っていうスキルを掛け合わせて、うん、もうすごいね貴重な価値のスキルにしていくと、うん、だからそういうねやっぱりやり方もあるんやなっていうのをこのお便り頂い,いて僕自身も勉強させてもらいましたとにかくもう今ねできること何かっていう今の環境でできることは何かっていうのをもう自分で考えて行動していくってことに尽きるのかなって思いますねうん僕自身もねやっぱり常に変化していかないといけないなと思うし新しいこととかいろんなことにもねアンテナ張って興味持って挑戦もしていかなあかんなって思ったし、まあ、なんかいろいろ考えさせられました、はい、僕も頑張りたいと思います僕らもね渡辺夫婦としても頑張ろうとなんか改めて思いましたありがとうございます、はい、じゃあお便りで3つご紹介させていただきました「PodcastYouTube サブチャンネル」でお聞きの方は説明欄の Google フォームから「スタンド f m はレターから送っていただけますのでお気軽にメッセージも含めてね質問相談などありましたらお気軽にお寄せくださいまたジャパンポッドキャストアワードのリスナーズチョイスこちらの投票も、えー、募集しております説明欄にこちらもリンク貼ってますのでどうぞよろしくお願いします渡辺夫婦の二人ごととね作品名に入力していただいて投票をお願いしますあの好きなポッドキャストおすすめポッドキャストをね決めようぜっていうアワードが開催されていてぜひもうリスナー皆さんのね一票一票が大事になってきますのでもう1分で終わりますのでぜひね説明欄のリンク開いていただいて投票ねポチッとよろしくお願いしますはいでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら